1: Herzlich Willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick über unser Programm vom Dienstag, den 27. November 2018. Wir beginnen mit den Nachrichten des Tages, anschließend das Kulturpanorama. Dort ein Bericht über das neu eingerichtete Kulturzentrum in Gauchion, welches im letzten Monat eröffnet wurde. Eines der Highlights der Saison, die Operette Candide, ein Musiktheaterstück von Leonard Bernstein. Inszeniert von der in Deutschland lebenden Frederica Tsai, einer taiwanischen Theaterschaffenden. Danach folgen die Business News. Dort geht es um die Industrieproduktion, um die Leichtigkeit in Taiwan Steuern zu bezahlen und um die Entwicklung des Tourismussektors, der sich trotz oder sogar wegen der fehlenden Reisegruppen aus China recht gut hält. Soweit der erste Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag, gegen den 27. November 2018. Die Schlagzeilen: Präsidentin Tsai, Überprüfung und Anpassung der Politik nach den Wahlen erforderlich. Außenministerium, Referendum, Ablehnung von Lebensmittelimporten mit Japan kommunizieren. Die Wirtschaftsförderung mit dem Konsens von 1992 muss respektiert werden. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen versprach nach dem Wahlergebnis des vergangenen Sonnabends neben der Überprüfung der Parteiangelegenheiten Anpassungen bei der vertretenen Politik und der personellen Besetzung. Tsai hatte nach der schweren Wahlniederlage vom Samstag bereits ihren Posten als Parteivorsitzende geräumt. Ihre Aussage machte sie beim Besuch der ehemaligen DPP-Hochburg-Gauchung. Dort verlor die DPP nach 20-jähriger Regierungszeit den Regierungsauftrag an die KMT. Zudem müsste die Regierung nach der Durchführung Verschiedene Referenten und dem Auftauchen neuer Strömungen bei der öffentlichen Meinung, diese respektieren und ihre gegenwärtige Regierungspolitik anpassen. <lacht> Nach der Durchführung einer Reihe von Referenten müssen wir diese überprüfen und uns fragen, wie wir unsere gegenwärtige Regierungspolitik an diese neu geborenen Meinungen anpassen. Unsere Grundhaltung ist es, die neuesten öffentlichen Meinungen zu respektieren, unsere Überprüfungen durchzuführen und dort Anpassungen vorzunehmen, wo Anpassungen notwendig sind. Zay bezeichnete die momentane Situation, wie schon in der Vergangenheit erlebt, als eine schwierige für die DPP. rechnet aber für die zweite Regierungsphase bei umfassender Überprüfung und Reorganisation mit einem guten Verlauf. Sie versprach, die Zusammenarbeit der Lokalregierungen mit der Zentrale zu verbessern. Japans Regierung hat ihr Bedauern über die ablehnende Referendumsentscheidung zum Import japanischer Lebensmittel aus den fünf vom Atomunglück in Fukushima betroffenen Provinzen ausgedrückt. Andrew Lee, Sprecher des Auswärtigen Amtes, sagte, dass Taiwan und Japan über die jeweilige Position zu dem Thema im Klaren seien, das Außenministerium aber weiter der japanischen Seite das Ergebnis des Referendums kommunizieren werde. Man werde das Anliegen mit aller Vorsicht handhaben und um Verständnis bei Japan für den von den Bürgern ausgedrückten Wunsch suchen. Er betonte, dass es etliche Anliegen zwischen beiden Seiten gäbe und dass der Fortschritt bei den Beziehungen zwischen Japan und Taiwan nicht von einem Thema beeinträchtigt werden sollte. Man hoffe, die Förderung des bilateralen Austausches weiter auf rationale und friedliche Weise umsetzen zu können. Zu möglichen Auswirkungen auf Taiwans Beitrittswunsch zum regionalen Freihandelsabkommen CPTPP angesprochen sagte Wirtschaftsminister Shen Rongjin, dass man das Beitrittsbestreben aktiv mit Japan kommunizieren und versuchen werde, Japan die Ablehnung der Importe durch mehr als sieben Millionen Bürger Taiwans zu vermitteln. Premierminister Lai sagte, dass er die im Wahlkampf gemachten Äußerungen der siegreichen KMT-Bürgermeisterkandidaten zur Anerkennung des Konsens von 1992 und einer Einrichtung von Taiwan-Straßenarbeitsgruppen zur Förderung der Wirtschaft respektieren werde. Deren Meinungen wurden in einem demokratischen Verfahren durch die Bürger unterstützt, was es anzuerkennen gelte. Es liege in der Macht und Verantwortung der Bürgermeister und Ländermagistrate, den Konsens von 1992 für den Austausch mit China zu verwenden. Das Kabinett kann dies nur respektieren. Premier Lai machte seine Aussage auf Anfrage des KMT-Parlamentariers Deng Mengzong. Er räumte ein, dass die Wahlniederlage der DPP durch eine unpopuläre Politik verursacht wurde, deren Gründe man analysiere und zu gegebener Zeit eine Kabinettsumstellung veranlassen werde. Das Twin City Städteforum zwischen Taipei und Shanghai soll voraussichtlich am 20. Dezember in Taipei stattfinden, gab der Sprecher der Stadtregierung Taipeis, Leo Yiting, am Montag bekannt. Das Shanghaier Büro des chinesischen Büros für Taiwan gab heute seine Zustimmung zur Entsendung einer entsprechenden Delegation für das Taipei-Shanghai Städteforum Ende Dezember in Taipei. Taipeis Bürgermeister Köbenzü sagte heute, dass mit der Zentralregierung vereinbart wurde, das Treffen erst nach den Kommunalwahlen stattfinden zu lassen. Wegen der benötigten Zustimmung durch Taiwans Kommission für Festlandsangelegenheiten rechne man mit einem Monat Vorbereitungszeit und hoffe, das Forum vor dem 25. Dezember abhalten zu können. Das Forum wird seit 2010 durchgeführt und fand bisher immer im Sommer statt. In diesem Jahr kam es wegen der Kommunalwahlen zu einer Verschiebung. Bürgermeister Köll hatte im letzten Jahr durch die Erwähnung, dass beide Seiten der Taiwanstraße zu einer Familie gehören, kontroverse Diskussionen ausgelöst. Zum Inhalt seiner diesjährigen Ansprache befragt äußerte er, sich bisher noch nicht mit dem Inhalt seines Manuskripts befasst zu haben. Eine Wiederholung seiner letztjährigen Aussage wurde nicht bestätigt. Die Guomindang-Partei KMT fordert einen kompletten Rücktritt des zentralen Wahlkomitees und Gesetzesänderungen bis April Anders sind unter anderem der nur schleppen verlaufende Wahlgang bei den Referenden und eine geforderte unpassende Wortwahl bei der Volksbefragung. Kritisiert wurde auch die Nichtverwendung eines elektronischen Erkennungssystems zur eindeutigen Identifizierung der Ausweise der an der Volksabstimmung Teilnehmenden, obwohl dies laut den Bestimmungen vorgeschrieben sei. Gefordert wurde auch ein elektronischer Registrierungsmechanismus. Weiterer Kritikpunkt war die zu große Anzahl an Referenden, wodurch für einige Bürger nicht genügend Zeit zur ausführlichen Abwägung der Fonds Nachteile jedes Referendums geblieben. Überlappende Anliegen sollten zudem in einer Frage zusammengefasst werden. Ferner sollten im Vorfeld etwaige Verfassungsverstöße oder Verstöße gegen die Menschenrechte von Referenden abgewogen und ein Verfahren bei sich widersprechenden Volksbefragungen klar definiert werden, um eine Verschwendung von Verwaltungsressourcen zu vermeiden. Zudem sollte es den ein Referendum initiierenden Gruppen nicht erlaubt sein, am Wahltag in der Nähe der wahllokale Flugblätter zu verteilen. Übermäßige Geschwindigkeit sei der Grund für das Unglück des puyuma expresszuges im Oktober gewesen, welches 18 Menschenleben und mehr als 200 Verletzte forderte. Dies ergab ein vorläufiger Untersuchungsbericht. Der Leiter der Kommission für öffentliche Bauvorhaben PCC sagte, dass das Fahrzeug ungebremst fast doppelt so schnell wie üblich mit 141 Kilometern in die Kurve gefahren sei. Eine Reihe von Umständen führte zu diesem Fehler. Neben schon früher notierten Problemen beim Bremssystem kam es zu Fehlern beim ATP-Schutzsystem, welches Hohen Geschwindigkeiten schützt. Ferner fehlte die Fernüberwachung. Hinzu kamen menschliche Fehler, Wartungsmängel und Nichteinhaltung von Prozessabläufen. Premierminister William Lai kündigte am Dienstag an, dass alle für das Unglück Verantwortlichen, ungeachtet ihres Ranges, zur Rechenschaft gezogen werden. Und nun zur Börse. Etwas Bewegung, letztlich aber kaum Veränderung gab es am Dienstag an der Börse für den Aktienindex Taiex. Dieser ging um 13 Punkte nach oben. Endstand war nach Umsätzen von 3,2 Milliarden US-Dollar bei 9.778 Punkten. Am Devisenmarkt notierte der US-Dollar bei 30,85 Taiwan-Dollar, der Euro nahezu glatt bei der 35 Taiwan-Dollar-Marke und nun zu den Wetteraussichten für Mittwoch, den 28. November 2018. Das Wetter... Landesweit bewölkt im Norden und waren stärker, so zeigt sich der Himmel in der Nacht zum Mittwoch. Landesweit muss dabei mit Regen gerechnet werden. Die Tiefstemperaturen liegen im Norden bei 19, im Süden bei bis zu 22 Grad. Tagsüber zieht es sich dann richtig zu, es kommt landesweit zu einer verstärkten Neigung zu Regenfällen und das bei kaum steigenden Temperaturen. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Dienstag den 27. November 2018. Weiter geht's nun mit dem Kulturpanorama. Dort führt es uns nach Gauchung. Dort wurde im letzten Monat ein neues Kulturzentrum mit einem hochqualitativen Konzertsaal eingeweiht, der der Philharmonie in Berlin in nichts nachstehen soll. Highlight dabei ist die thailand der Operette Kandid von Leonard Bernstein. Inszeniert wurde das Musiktheaterstück von Frederika Tsai, einer taiwanischen Theaterschaffenden mit Lebensmittelpunkt in Deutschland. Carina Rother berichtet.
2: So heißt das Nationale Zentrum für Kunst und Kultur in Kaohsiung, das im Oktober eröffnet wurde und nun das größte Kulturzentrum Süd-Taiwans ist – Wai Wuing bedeutet wörtlich Lager der Verteidigungstruppen und das war es auch bis 1979, nämlich eine Kaserne. Im Jahr 2003 wurde das umfunktionierte Gelände der Öffentlichkeit als Park zur Verfügung gestellt, in dem bereits einiges an kulturellem Programm stattfand. 2006 begann dann die Planung eines Kultur- und Konzertzentrums auf dem Gelände und 2009 bis 2017 wurde das 252 x 1160 Meter lange Gebäude Wei Wuing nach dem Entwurf der niederländischen Architektin Francine Hauben fertiggestellt. Heute beherbergt es die größte Konzertorgel Asiens sowie vier verschiedene Aufführungssäle, ein Theater mit 2260 Plätzen, eine Konzerthalle mit 2000 Plätzen, eine mittelgroße Bühne mit 1254 Plätzen und einen kleinen Konzertsaal mit 470 Plätzen. Seit Mitte Oktober feiert das Wei Wuing nun seine offizielle Eröffnung mit einer ersten Saison voller namhafter internationaler und lokaler Künstlerinnen, Künstler und Truppen der Sparten Musik, Tanz, Theater, Zirkus und Familienprogramm. Eine Inszenierung aus dem Eröffnungsprogramm ist der Kandid in seiner Operettenversion 1956 verfasst von dem amerikanischen Komponisten Leonard Bernstein, dessen 100-jähriges Geburtsjubiläum dieses Jahr gefeiert wird. Der Stoff basiert auf der französischen Novelle von Voltaire aus der Zeit der europäischen Aufklärung, die sich satirisch gegen den Hochmut des Adels und der optimistischen Philosophen wendete, die die Mühen und Qualen eines armen Bauernlebens in ihren Werken verharmlosten und romantisierten. Regie führt in der Operetteninszenierung des Condit Frederica Tsai, die in Taiwan aufgewachsen ist und in Deutschland seit 15 Jahren als Theaterschaffende tätig ist. Mit dem hauseigenen Ensemble des Wei Wuing, gemeinsam mit dem Taipei Philharmonie Chor und dem Nationalen Symphonieorchester inszeniert sie den Kondit als halbszenische Konzertfassung mit einigen Neuerungen. Es ist gleichzeitig die Taiwan-Premiere des Stoffs, die am 30. November und 2. Dezember in der Konzerthalle des Ying zu sehen sein wird. Um über das Projekt, seine Besonderheiten und Herausforderungen zu berichten, habe ich heute die Regisseurin Frederika Tsai bei mir im Studio. Guten Tag, Frau Tsai. Guten Tag. Guten Tag. Als erstes, der Kandid ist ja eines der Hauptwerke der europäischen Aufklärung. Wurde von Bernstein aber als Operette adaptiert. Könnten Sie den Stoff noch einmal kurz zusammenfassen und auch sagen, was an der Aufführung im Weywouing so besonders ist, denn es ist ja eine Konzertfassung, die Sie zeigen werden.
0: Genau. Also Bernstein hat ja mit äh, ihrem Librettistin Lilian Hellmann und viele andere äh, diese Operette. Ähm, kreiert und ähm, das war auch äh, unter einer besonderen politischen Atmosphäre, weil damals in den USA war gerade äh, der Senator McCarthy ähm, an die Macht und ähm, Bernstein und seine Kollegen möchten dann auch mit Kunst ähm, gegen diese ähm, politische Situation was tun. Und was wir in Wehwing machen, ja, also wir lassen diese politische ähm Klage oder politische aussage nicht außer acht, aber unser Schwerpunkt liegt eigentlich, wie wir äh, dem tawananischen Publikum diese Werk äh, vorstellen, weil die Operette Candide wird ja zum allem ersten Mal in Taiwan komplett aufgeführt und ich und mein Team sehen das als eine wichtige Aufgabe, weil wir können endlich mal das wunderbare Werk dem taiwanesischen Publikum vorstellen und zwar in dieser wunderschönen neuen Konzerthalle. Mhm. Es ist eine Erstaufführung in Taiwan, aber die andere
2: Besonderheit ist auch das internationale Team, mit dem Sie arbeiten, das besonderen Wert darauf liegt, das taiwanische Musiktheater zu fördern. Vielleicht können Sie die Gruppe noch einmal vorstellen, die im Wei Wuing Kandid auf die Bühne bringt.
0: Genau, also ich selber, ja, also ich komme aus Taiwan und arbeite und wohne seit schon 16 Jahren in Deutschland und dieses Mal ist ja zum Allem das erste Mal, dass ich wieder hierher komme und wieder äh, mich als Regisseurin darstelle. Und das ist äh, mir auch also eine sehr äh, spannende Angelegenheit und mein Team. Also der Intendant liegt ja sehr großen Wert daran, dass äh, wir international arbeiten, aber dem Schwerpunkt äh, auf den taiwanesischen Künstler liegen sollten. Deswegen habe ich ja also zunächst ähm, im Regie-Team, ich habe ja Austin Wang als mein Bühnenbildner. Er ist ja ein sehr erfahrener Bühnenbildner und hat ja bisher schon mehrere sehr bekannte wird für äh, Cloud Gate Theater entworfen und das ist mir eine Ehre mit ihnen zusammenarbeiten zu können. Und mein Kostümbildner ist Jerry Shea und er ist ja auch international unterwegs und äh, arbeitet sowohl für Musiker, für Schauspiel als auch für Operette. Und äh, ich habe ja ihm ins Team geholt, weil er wirklich sehr, sehr viel Erfahrung in diesem Bereich hat. Und der Lichtdesigner ist Bo und er ist dann aus dem Theater. Die Senke, was die Sänger angeht, wir haben ja ein Gemischtes Team, also Kandid und äh, Kunigunde, also die beiden Hauptdarsteller stammen aus dem Ausland, aber alle anderen Rollen haben wir dann also mit Taiwanischen Sänger besetzt und bisher bin ich ja mit dem Leistung auch super zufrieden. Und eine Besonderheit daran ist dann also, sowohl ich als auch das Theater möchten gerne mit jungen Nachwuchs arbeiten. Deswegen sind meine Assistenten, meine Regieassistenten alle, äh, sind ja ehemaligen aus der Universität, äh, aus Kaohsiung. Und die Statisten sind dann aus, äh, der Tanzabteilung einer Kunsthochschule in Tainan, damit ich auch jungen Talente in meinem Team haben und mit ihnen zusammenarbeiten können und das liegt mir sehr im Herzen und bisher hat er auch wunderbar funktioniert. Sie sind ja noch mitten in der Probenphase. Die
2: Aufführungen sind zu sehen am 30. November und am 2. Dezember in Gauchung. Was dürfen wir erwarten? Welches Stück schwebt Ihnen vor und was ist die Besonderheit der Aufführung?
0: Ja, weil äh, diese Aufführung ist ja die erste Erstaufführung und ich denke, das ist ganz wichtig, dass das Stück an die Zuschauer näher zu bringen. Deswegen habe ich ja eine große Änderung vorgenommen und zwar ähm, was den Text angeht, ich habe ja äh, zum großen Teil der Text in Chinesisch übersetzen lassen und der Schauspieler, der äh, Erzähler spielt, spricht ja auch zum großen Teil Chinesisch, wenn er zum Publikum spricht und das ist schon was Besonderes, denke ich, weil bisher erlebt man hier in Taiwan im Open House eher okay, also die Sänger singen ja in Italienisch oder ähm, Deutsch oder Englisch, was weiß ich, aber sie müssen ja immer Übertitel lesen und bei unserer Vorstellung müssen sie dann nicht unbedingt äh, Übertitel lesen. Das ist auch mein Ziel. Ja, stimmt, also sie singen ja noch in Englisch, aber die Erzählung ist ja zum großen Teil in Chinesisch und ich denke, das wird ja beim Verständnis helfen und mein Ziel ist natürlich auch, also mit dem Schauspiel, Elemente und so weiter, damit man äh, auch, beim Sehen und Hören schon den Stoff versteht. Mhm. Ja. Das klingt nach einer sehr spannenden Aufführung. Ich freue mich schon darauf. Vielen Dank, dass Sie heute da waren, Frau Zeig. Gerne. Vielen Dank. Und ich freue mich auch, dass äh, zahlreiche von Ihnen zu uns nach Kaohsiung in Zueroin kommen. Dankeschön. Danke. Der Kandidat in der Operettenversion
2: von Leonard Bernstein ist am 30. November und 2. Dezember im Konzertsaal des Wei Wuing in Kaohsiung zu sehen. Sie hörten ein Interview mit der Regisseurin des Stoffs, Friederika Tsai.
1: Hier ist Radio Taiwan International mit den Business News. Am Mikrofon begrüßt Sie Frank Piewitz. Heute geht es um die Dynamik in der Industrieproduktion, darum, wie leicht man in Taiwan seine Steuern zahlen kann und um die Entwicklung des Tourismussektors. Taiwans Index der Industrieproduktion wuchs im Oktober um 8,25 Prozent. Vergleichsbares ist dabei der Oktober des Vorjahres. Der Index stieg damit im achten Monat in Folge auf über 116 Punkte und erreichte damit einen Allzeitmonatshoch. Der neue Teilpunkt der befindet sich bei 100 Punkten. Die Industrieproduktion befindet sich seit etwa 18 Monaten im Aufwärtstrend. Lediglich der Februar dieses Jahres wies kalendertechnisch durch die Verschiebung der Feiertage keinen Produktionsanstieg auf. Ausschlaggebend für den Anstieg ist nun im Oktober die im Herbst weltweit einsetzende Hochsaison für Hightech-Produkte, insbesondere aus dem Bereich der Verbraucherelektronik, angetrieben durch das Weihnachtsgeschäft auf den wichtigen Märkten in Europa und den USA. Der Subindex des produzierenden Gewerbes, verantwortlich für mehr als 90 Prozent der Industrieproduktion des Landes, stieg sogar um 9,2 Prozent. Bei Betrachtung der ersten zehn Monate des Jahres verbleibt ein Produktionsanstieg von 4,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum im produzierenden Gewerbe etwas höher bei 4,65 Prozent. Elektrokomponenten legten wegen der Markteinführung neuer Mobilgeräte internationaler Marken um 9,2% zu. Davon profitierte insbesondere der Halbleitersektor. Dort legte die Produktion um 14,4% zu. Die Computer- und Optoelektronik verzeichnete einen Produktionssprung von fast 24%. Prozent. Die starke Nachfrage nach technischem Zubehör zur Vorweihnachtszeit war ausschlaggebend dafür. Der Maschinenbau erfreute sich wegen der soliden Nachfrage nach Ausrüstung für intelligente Produktion eines Produktionsanstiegs von 11,8 Prozent. Nicht überall ging es aufwärts. Chemische Rohmaterialien verzeichneten wegen des fallenden Ölpreises einen Rückgang des Outputs, wertmäßig von 0,8 Prozent. Ähnlich stark gab die Produktion für Autokomponenten nach, da sich der Anteil ausländischer PKWs weiter erhöhte. Musik Price. Waterhouse Cooper und die Weltbank veröffentlichten gemeinsam eine Untersuchung zur Komplexität der Steuereinziehung in 190 Volkswirtschaften. Taiwan belegte dabei den 29. Platz. Dabei geht es um Steuerzahlungen, Steuerkonformität als auch um die Gesamtsteuerbelastung und unter anderem auch um die Unternehmenssteuerrückerstattung. Insbesondere letztere, die funktionierte in Taiwan besser als im Weltdurchschnitt. Zudem sei die Wahrscheinlichkeit einer Prüfung gering. Das Korrekturverfahren sollte dabei im internationalen Vergleich ebenfalls als recht zügig verfahren. Hongkong führt das weltweite Ranking an. Dort sind für Unternehmen die Steuerangelegenheiten in 35 Stunden erledigt. Und mit drei Zahlungen liegt es auch sehr günstig und einfach. Deutlich unter dem Weltdurchschnitt. Grund dafür sind unter anderem die fehlende Mehrwertsteuer und Dienstleistungssteuer. Zudem sei man technisch auf dem neuesten Stand und konnte damit die Bearbeitungszeit 2017 um 10 Stunden gegenüber 2016 senken. Hongkongs sehr einfache und stetige Steuerregulierung und der hohe Grad an Digitalisierung des gesamten Arbeitsablaufes bei der Steuererklärung machen den Stadtstaat in dieser Hinsicht sehr leistungsfähig. In China hingegen werden 142 Stunden und sieben Zahlungsarten veranschlagt. Gegenüber dem Jahr 2004 und auch dem Vorjahr zeigt man sich dabei allerdings deutlich verbessert. Geschlagene 832 Stunden und 37 unterschiedliche Steuerzahlungen waren es 2004, 2016 waren es nur noch 207 Stunden und neun Zahlungsarten. Die Fortschritte sind allerdings hauptsächlich technischer Natur. Das Steuersystem bleibt weiter komplex. Teils liegt dies an den hohen Sätzen der Sozialbeiträge und der Vielzahl an Steuern. Insbesondere bei Immobilientransfers. China liegt insgesamt beim Zeitaufwand auf dem Stand Spaniens. In Polen braucht man zum Beispiel mehr als 330 Stunden, um alles bewältigt zu haben. Beim weltweiten Vergleich reichte es für China damit nur für Rang 114. Doch auch Japan kam nur auf den 97. Platz. Südkorea lag auf Platz 24, damit leicht vor Taiwan. Singapur belegte Platz 8. Im weltweiten Durchschnitt sind die Gewinnsteuern seit 2004 um etwa 2% auf 17,3% gesunken. Die Lohnsteuer blieb mit 18,4% in etwa gleich. Andere Steuerarten fielen deutlich von 17 auf 3%. Die totale Steuerbelastung für Unternehmen inklusive der Sozialabgaben lag weltweit bei etwa 38,8%. Taiwans insgesamte Steuerbelastung ist dabei relativ niedriger. Beiträge zu Sozialabgaben betragen hier etwa 14 Prozent, davon trägt der Arbeitgeber 10,9, der Arbeitnehmer lediglich 3,15 Prozent. Die Gewinnsteuer für Unternehmen in Taiwan beträgt 17%. Auch die Mehrwertsteuer, welche allerdings nur den Endverbraucher und nicht den Unternehmer belastet, steht bei lediglich 5%. Kein Wunder daher, dass die Staatsquote, also der Anteil der Staatseinnahmen am Bruttoinlandsprodukt, mit ca. 12% auch eine der niedrigsten der Welt ist. Musik Taiwans Tourismusbüro rechnet in diesem Jahr mit erstmalig mehr als 11 Millionen ausländischen Besuchern, teilte Transportminister Wu Chong-mo bei der Eröffnung der Tourismusmesse in der letzten Woche in Taipei mit. 2015 kamen erstmalig mehr als 10 Millionen Besucher, Touristen und Geschäftsreisende nach Taiwan. Diese Marke konnte auch in den beiden darauffolgenden Jahren überschritten werden. Für das kommende Jahr drückte Minister Wu sogar die Hoffnung auf mehr als 12 Millionen Besucher aus. Zu den steigenden Besucherzahlen aus der Region haben auch erleichterte Einreisebestimmungen beigetragen. Die Besucherzahlen aus Vietnam und den Philippinen stiegen im letzten Jahr um 36 bzw. 53%. Prozent. Schauen wir uns die Entwicklung des Tourismus an. Anfang 2000 kamen lediglich zwei Millionen Auslandsreisende jährlich nach Taiwan. Seitdem stieg der Besucherstrom stetig an. 2008 erreichte er gut vier Millionen Besucher, um dann mit der Einreiseerlaubnis für Besucher aus China sprunghaft anzuwachsen. Mit dem Regierungswechsel und dem Amtsantritt von Präsidentin Tsai im Mai 2016 nahm dann insbesondere die Zahl der Gruppenreisen aus China ab. Hintergrund sind und waren politische Gründe. Sein Zenit erreichte der China-Tourismus, also Besucher aus China. Im Jahr 2015 4,15 Millionen Besucher kamen. Ab Mai 2016 dann ein drastischer Rückgang. Insgesamt besuchten Taiwan 2016 dann nur noch 3,5 Millionen Festländer. Trotz der Rekordzahlen in den ersten vier Monaten des Jahres. 2017 gaben sie weiter auf bis gut 2,7 Millionen Besucher nach. Der Rückgang wurde aber zum Teil durch verstärkte Einreise aus den Ländern Südostasiens wettgemacht. Deren Besucherzahlen erhöhten sich um eine halbe Million. Aus Südkorea kamen zusätzliche 170 Millionen Besucher. Mittlerweile scheinen sich die Besucherzahlen aus China stabilisiert zu haben. Das Niveau Ende Oktober entsprach dem des Vorjahres. Bis Ende Oktober kamen 8,9 Millionen internationale Besucher nach Taiwan, gut 300.000 mehr als im Vorjahr. Für den Großteil des Zuwachses ist dabei die südostasiatische Region verantwortlich. Der Gesamtanstieg bei den Besucherzahlen beläuft sich auf 6,2%. Prozent. Die wirtschaftliche Bedeutung des Tourismussektors wird oft stark übertrieben dargestellt. Er trägt kaum mehr als ein halbes Prozent zum Bruttoinlandsprodukt bei. Hinter diesen oft hysterischen Meldungen über die fehlenden chinesischen Touristen dürften meist Anhänger des blauen China-freundlichen Lagers in Taiwan oder auch Unwissenheit stehen. Mit den 0,5 Prozent ist nämlich der gesamte Tourismusbeitrag gemeint. Der Anteil der Besucher Chinas betrug in seinen besten Zeiten 40 und hat sich seitdem um ein Drittel verringert. Damit würde sich bei Unterstellung eines gleichen Pro-Kopf-Konsumanteils der Bruttoinlandsproduktbeitrag des Sektors um 0,067 Prozent verringern. Ein für Taiwans Wirtschaft zu verkraftender Anteil, der zudem durch Besucher aus anderen Regionen wettgemacht wurde. Tatsächlich hatte der politisch verordnete Besucherstopp vom Festland auch positive Effekte. Der etliche der Hauptattraktionen Taiwans sind seitdem nicht mehr mit chinesischen Reisegruppen überschwemmt, was von vielen als angenehm empfunden wird. Auch Individualreisende aus China profitieren davon. Deren Zahl ist seitdem sogar gestiegen. Zudem ist bekannt, dass Individualreisende wirtschaftlich einen stärkeren Beitrag leisten als die schnäppchen Der Gesamtzahl dürfte sich damit kaum verschlechtert haben. Für lange Zeit zahlten taiwanische Reiseanbieter sogar Kopfgelder nach China, um Gruppen zu ergattern. Gewinn machten dabei erstmals nur die chinesischen Reiseanbieter. Taiwanische Reiseveranstalter versuchten dann, ihr Geld durch exzessive Verkaufsshows hereinzuholen. Im Jahren des china besucherbooms wurden zudem oft über Hongkong-Ableger von chinesischen Reiseveranstaltern eigene Logistik- und Transportnetze aufgebaut. Auch der Anteil der anzulaufenden Souvenirläden in chinesischer oder Hongkong-chinesischer Hand erhöhte sich stetig. Ein Großteil der in Taiwan getätigten Ausgaben floss daher wieder ins Ausland. Und noch einen weiteren positiven Beitrag leistete dieser plötzliche Wandel. Um den Wegfall auszugleichen, wird verstärkt über einen in der Qualität besseren und nachhaltigeren Tourismus nachgedacht. So viel für heute von den Business News mit Frank Pivetz. So viel für heute, Dienstag, den 27. November von Radio Taiwan International. Online ist die Sendung und weitere Beiträge unter www.de.rti.org.tv. On Demand abrufbar. Für viel für heute. Ciao.
0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick bei unser Programm vom Dienstag, den 27. November 2018. Wir beginnen mit den Nachrichten des Tages, anschließend das Kulturpanorama. Dort ein Bericht über das neu eingerichtete Kulturzentrum in Gauchion, welches im letzten Monat eröffnet wurde. Eines der Highlights der Saison, die Operette Candide, ein Musiktheaterstück von Leonard Bernstein inszeniert von der in Deutschland lebenden Frederica Tsai, einer taiwanischen Theaterschaffenden. Danach folgen die Business News, dort geht es um die Industrieproduktion, um die Leichtigkeit, in Taiwan Steuern zu bezahlen und um die Entwicklung des Tourismussektors, der sich trotz oder sogar wegen der fehlenden Reisegruppen aus China recht gut hält. Soweit der erste Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag, gegen den 27. November 2018. Die Schlagzeilen: Präsidentin Tsai, Überprüfung und Anpassung der Politik nach den Wahlen erforderlich. Außenministerium, Referendum, Ablehnung von Lebensmittelimporten mit Japan kommunizieren. Premier Lay, die Wirtschaftsförderung mit dem Konsens von 1992 muss respektiert werden. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen versprach nach dem Wahlergebnis des vergangenen Sonnabends neben der Überprüfung der Parteiangelegenheiten Anpassungen bei der vertretenen Politik und der personellen Besetzung. Tsai hatte nach der schweren Wahlniederlage vom Samstag bereits ihren Posten als Parteivorsitzende geräumt. Ihre Aussage machte sie beim Besuch der ehemaligen DPP-Hochburg-Gauchung. Dort verlor die DPP nach 20-jähriger Regierungszeit den Regierungsauftrag an die KMT. Zudem müsste die Regierung nach der Durchführung verschiedene Referenden und dem Auftauchen neuer Strömungen bei der öffentlichen Meinung, diese respektieren und ihre gegenwärtige Regierungspolitik anpassen. <lacht> Nach der Durchführung einer Reihe von Referenten müssen wir diese überprüfen und uns fragen, wie wir unsere gegenwärtige Regierungspolitik an diese neu geborenen Meinungen anpassen. Unsere Grundhaltung ist es, die neuesten öffentlichen Meinungen zu respektieren, unsere Überprüfungen durchzuführen und dort Anpassungen vorzunehmen, wo Anpassungen notwendig sind zahl bezeichnet die momentane Situation, wie schon in der Vergangenheit erlebt, als eine schwierige für die DPP. rechnet aber für die zweite Regierungsphase bei umfassender Überprüfung und Reorganisation mit einem guten Verlauf. Sie versprach, die Zusammenarbeit der Lokalregierungen mit der Zentrale zu verbessern. Japans Regierung hat ihr Bedauern über die ablehnende Referendumsentscheidung zum Import japanischer Lebensmittel aus den fünf vom Atomunglück in Fukushima betroffenen Provinzen ausgedrückt. Andrew Lee, Sprecher des Auswärtigen Amtes, sagte, dass Taiwan und Japan über die jeweilige Position zu dem Thema im Klaren seien, das Außenministerium aber weiter der japanischen Seite das Ergebnis des Referendums kommunizieren werde. Man werde das Anliegen mit aller Vorsicht handhaben und um Verständnis bei Japan für den von den Bürgern ausgedrückten Wunsch suchen. Er betonte, dass es etliche Anliegen zwischen beiden Seiten gebe und dass der Fortschritt bei den Beziehungen zwischen Japan und Taiwan nicht von einem Thema beeinträchtigt werden sollte. Man hoffe, die Förderung des bilateralen Austausches weiter auf rationale und friedliche Weise umsetzen zu können. Zu den möglichen Auswirkungen auf Taiwans Beitrittswunsch zum regionalen Freihandelsabkommen CPTPP angesprochen Sagte Wirtschaftsminister Shen jin dass man das Beitrittsbestreben aktiv mit Japan kommunizieren und versuchen werde, Japan die Ablehnung der Importe durch mehr als sieben Millionen Bürger Taiwans zu vermitteln. Premierminister Lai sagte, dass er die im Wahlkampf gemachten Äußerungen der siegreichen KMT-Bürgermeisterkandidaten zur Anerkennung des Konsens von 1992 und einer Einrichtung von taiwan arbeitsgruppen zur Förderung der Wirtschaft respektieren werde. Deren Meinungen wurden in einem demokratischen Verfahren durch die Bürger unterstützt, was es anzuerkennen gelte. Es liege in der Macht und Verantwortung der Bürgermeister und Ländermagistrate, den Konsens von 1992 für den Austausch mit China zu verwenden. Das Kabinett kann dies nur respektieren. Premier Lai machte seine Aussage auf Anfrage des KMT-Parlamentariers Deng Mengzong. Er räumte ein, dass die Wahlniederlage der DPP durch eine unpopuläre Politik verursacht wurde, deren Gründe man analysiere und zu gegebener Zeit eine Kabinettsumstellung veranlassen werde. Das Twin-City-Städteforum zwischen Taipei und Shanghai soll voraussichtlich am 20. Dezember in Taipei stattfinden, gab der Sprecher der Stadtregierung Taipehs Leo Yiting am Montag bekannt. Das Shanghaier büro des chinesischen Büros für taiwan gab heute seine Zustimmung zur Entsendung einer entsprechenden Delegation für das Taipei-Shanghai-Städteforum Ende Dezember in Taipei. Taipeis Bürgermeister Jill sagte heute, dass mit der Zentralregierung vereinbart wurde, das Treffen erst nach den Kommunalwahlen stattfinden zu lassen. Wegen der benötigten Zustimmung durch Taiwans Kommission für Festlandsangelegenheiten rechne man mit einem Monat Vorbereitungszeit und hoffe, das Forum vor dem 25. Dezember abhalten zu können. Das Forum wird seit 2010 durchgeführt und fand bisher immer im Sommer statt. In diesem Jahr kam es wegen der Kommunalwahlen zu einer Verschiebung. Bürgermeister Köll hatte im letzten Jahr durch die Erwähnung, dass beide Seiten der Taiwanstraße zu einer Familie gehören, kontroverse Diskussionen ausgelöst. Zum Inhalt seiner diesjährigen Ansprache befragt äußerte er, sich bisher noch nicht mit dem Inhalt seines Manuskripts befasst zu haben. Eine Wiederholung seiner letztjährigen Aussage wurde nicht bestätigt. Die Guomindang-Partei KMT fordert einen kompletten Rücktritt des zentralen Wahlkomitees und Gesetzesänderungen bis April Anlass sind unter anderem der nur schleppenverlaufende verlaufende Wahlgang bei den Referenden und eine geforderte unpassende Wortwahl bei der Volksbefragung. Kritisiert wurde auch die Nichtverwendung eines elektronischen Erkennungssystems zur eindeutigen Identifizierung der Ausweise der an der Volksabstimmung teilnehmenden, obwohl dies laut den Bestimmungen vorgeschrieben sei. Gefordert wurde auch ein elektronischer Registrierungsmechanismus. Weiterer Kritikpunkt war die zu große Anzahl an Referenden, wodurch für einige Bürger nicht genügend Zeit zur ausführlichen Abwägung der Form Nachteilige Nachteile jedes Referendums geblieben. Überlappende Anliegen sollten zudem in einer Frage zusammengefasst werden. Ferner sollten im Vorfeld etwaige Verfassungsverstöße oder Verstöße gegen die Menschenrechte von Referenden abgewogen und ein Verfahren bei sich widersprechenden Volksbefragungen klar definiert werden, um eine Verschwendung von Verwaltungsressourcen zu vermeiden. Zudem sollte es den ein Referendum initiierenden Gruppen nicht erlaubt sein, am Wahltag in der Nähe der wahllokale Flugblätter zu verteilen übermäßige Geschwindigkeit sei der Grund für das Unglück des Puyuma Expresszuges im Oktober gewesen, welches 18 Menschenleben und mehr als 200 Verletzte forderte. Dies ergab ein vorläufiger Untersuchungsbericht. Der Leiter der Kommission für öffentliche Bauvorhaben PCC sagte, dass das Fahrzeug ungebremst fast doppelt so schnell wie üblich mit 141 Kilometern in die Kurve gefahren sei. Eine Reihe von Umständen führte zu diesem Fehler. Neben schon früher notierten Problemen beim Bremssystem kam es zu Fehlern beim ATP-Schutzsystem, welches vor Hohen Geschwindigkeiten schützt. Ferner fehlte die Fernüberwachung. Hinzu kamen menschliche Fehler, Wartungsmängel und Nichteinhaltung von Prozessabläufen. Premierminister William Lai kündigte am Dienstag an, dass alle für das Unglück Verantwortlichen, ungeachtet ihres Ranges, zur Rechenschaft gezogen werden. Und nun zur Börse. Etwas Bewegung. Letztlich aber kaum Veränderung gab es am Dienstag an der Börse für den Aktienindex Taiex. Dieser ging um 13 Punkte nach oben. Endstand war nach Umsätzen von 3,2 Milliarden US-Dollar bei 9.778 Punkten. Am Devisenmarkt notierte der US-Dollar bei 30,85 Taiwan-Dollar. Der Euro nahezu glatt bei der 35 Taiwan-Dollar-Marke. Und nun zu den Wetteraussichten für Mittwoch, den 28. November 2018. Das Wetter... Landesweit bewölkt im Norden und Zentral waren stärker, so zeigt sich der Himmel in der Nacht zum Mittwoch. Landesweit muss dabei mit Regen gerechnet werden. Die Tiefstemperaturen liegen im Norden bei 19, im Süden bei bis zu 22 Grad. Tagsüber zieht es sich dann richtig zu. Es kommt landesweit zu einer verstärkten Neigung zu Regenfällen und das bei kaum steigenden Temperaturen. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Dienstag, den 27. November 2018. Weiter geht's nun mit dem Kulturpanorama. Dort führt es uns nach Gauchung. Dort wurde im letzten Monat ein neues Kulturzentrum mit einem hochqualitativen Konzertsaal eingeweiht, der der Philharmonie in Berlin in nichts nachstehen soll. Highlight dabei ist die taiwan premiere der Operette Kandid von Leonard Bernstein. Inszeniert wurde das Musiktheaterstück von Frederika Tsai, einer taiwanischen Theaterschaffenden mit Lebensmittelpunkt in Deutschland. Carina Rother berichtet. KULTUR
2: WEI WU YING SO heißt das Nationale Zentrum für Kunst und Kultur in Kaohsiung, das im Oktober eröffnet wurde und nun das größte Kulturzentrum Süd-Taiwans ist. Wai Wuing bedeutet wörtlich Lager der Verteidigungstruppen und das war es auch bis 1979, nämlich eine Kaserne. Im Jahr 2003 wurde das umfunktionierte Gelände der Öffentlichkeit als Park zur Verfügung gestellt, in dem bereits einiges an kulturellem Programm stattfand. 2006 begann dann die Planung eines Kultur- und Konzertzentrums auf dem Gelände und 2009 bis 2017 wurde das 252 x 1160 Meter lange Gebäude Wei Wuing nach dem Entwurf der niederländischen Architektin Francine Hoben fertiggestellt. Heute beherbergt es die größte Konzertorgel Asiens sowie vier verschiedene Aufführungssäle, ein Theater mit 2260 Plätzen, eine Konzerthalle mit 2000 Plätzen, eine mittelgroße Bühne mit 1254 Plätzen und einen kleinen Konzertsaal mit 470 Plätzen. Seit Mitte Oktober feiert das Waywoing nun seine offizielle Eröffnung mit einer ersten Saison voller namhafter internationaler und lokaler Künstlerinnen, Künstler und Truppen der Sparten Musik, Tanz, Theater, Zirkus und Familienprogramm. Eine Inszenierung aus dem Eröffnungsprogramm ist der Kandid in seiner Operettenversion 1956 verfasst von dem amerikanischen Komponisten Leonard Bernstein, dessen 100-jähriges Geburtsjubiläum dieses Jahr gefeiert wird. Der Stoff basiert auf der französischen Novelle von Voltaire aus der Zeit der europäischen Aufklärung, die sich satirisch gegen den Hochmut des Adels und der optimistischen Philosophen wendete, die die Mühen und Qualen eines armen Bauernlebens in ihren Werken verharmlosten und romantisierten. Regie führt in der Operetteninszenierung des Kondit Frederica Tsai, die in Taiwan aufgewachsen ist und in Deutschland seit 15 Jahren als Theaterschaffende tätig ist. Mit dem hauseigenen Ensemble des Wei Wuing, gemeinsam mit dem Taipei Philharmonie Chor und dem Nationalen Symphonieorchester inszeniert sie den Kondit als halbszenische Konzertfassung mit einigen Neuerungen. Es ist gleichzeitig die Taiwan-Premiere des Stoffs, die am 30. November und 2. Dezember in der Konzerthalle des Ing zu sehen sein wird. Um über das Projekt, seine Besonderheiten und Herausforderungen zu berichten, habe ich heute die Regisseurin Friederika Tsai bei mir im Studio. Guten Tag, Frau Tsai. Guten Tag. Guten Tag. Als erstes, der Kandid ist ja eines der Hauptwerke der europäischen Aufklärung. Wurde von Bernstein aber als Operette adaptiert. Könnten Sie den Stoff noch einmal kurz zusammenfassen und auch sagen, was an der Aufführung im Weywouing so besonders ist, denn es ist ja eine Konzertfassung, die Sie zeigen werden.
0: Genau. Also Bernstein hat ja mit äh, ihrem Librettisten Lilian Hellmann und viele andere äh, diese Operette kreiert und äh, das war auch äh, unter einer besonderen politischen Atmosphäre, weil damals in den USA war gerade äh, der Senator McCarthy äh, an die Macht und äh, Bernstein und seine Kollegen möchten dann auch mit Kunst äh, gegen diese äh, politische Situation was tun. Und was wir in Wehwing machen, ja, also wir lassen diese politische ähm Klage oder politische Aussage nicht außer acht, aber unser Schwerpunkt liegt eigentlich, wie wir äh, dem taiwanischen Publikum diese Werk äh, vorstellen, weil die Operette Candide wird ja zum allem ersten Mal in Taiwan komplett aufgeführt und ich und mein Team sehen das als eine wichtige Aufgabe, weil wir können endlich mal das wunderbare Werk dem taiwanesischen Publikum vorstellen, und zwar in dieser wunderschönen neuen Konzerthalle. Mhm. Es ist eine Erstaufführung in Taiwan, aber die andere
2: Besonderheit ist auch das internationale Team, mit dem Sie arbeiten, das besonderen Wert darauf liegt, das taiwanische Musiktheater zu fördern. Vielleicht könnten Sie die Gruppe noch einmal vorstellen, die im Wei Wuing Kandid auf die Bühne bringt.
0: Genau, also ich selber, ja, also ich komme aus Taiwan und arbeite und wohne seit schon 16 Jahren in Deutschland und dieses Mal ist ja zum allem das erste Mal, dass ich wieder hierher komme und wieder äh, mich als Regisseurin darstelle. Und das ist äh, mir auch also eine sehr äh, spannende Angelegenheit. Und mein Team, also der Intendant, liegt ja sehr großen Wert daran, dass äh, wir international arbeiten, aber dem Schwerpunkt auf der internationalen Künstler liegen sollten. Deswegen habe ich ja also zunächst im regie -Team. ich habe ja Austin Wang als mein Bühnenbündner. Er ist ja ein sehr erfahrener Bühnenbündner und hat ja bisher schon mehrere sehr bekannte Bühnenbild für äh, Cloud Gate Theater entworfen und das ist mir eine Ehre mit ihnen zusammenarbeiten zu können. Und mein Kostümbildner ist Jerry Shea und er ist ja auch international unterwegs und äh, arbeitet sowohl für Musiker, für Schauspiel als auch für Operette. Und äh, ich habe ja ihm ins Team geholt, weil er wirklich sehr, sehr viel Erfahrung in diesem Bereich hat. Und der Lichtdesigner ist Bo Jianhao und er ist dann aus dem Theater. Die Sänger, was die Sänger angeht, wir haben ja ein gemischtes Team, also Kandid und äh, Kunigunde, also die beiden Hauptdarsteller stammen aus dem Ausland, aber alle anderen Rollen haben wir dann also mit taiwanischen Sänger besetzt und bisher bin ich ja mit dem Leistung auch super zufrieden und eine Besonderheit daran ist dann also sowohl ich als auch das Theater möchten gerne mit jungen Nachwuchs arbeiten. Deswegen sind meine Assistenten, also meine Regieassistenten alle, äh, sind ja ehemaligen aus der Universität, äh, aus Kaohsiung. Und die Statisten sind dann aus, äh, der Tanzabteilung einer Kunsthochschule in Tainan, damit ich auch junge Talente in meinem Team haben und mit ihnen zusammenarbeiten können und das liegt mir sehr im Herzen und bisher hat er auch wunderbar funktioniert. Sie sind ja noch mitten in der Probenphase. Die
2: Aufführungen sind zu sehen am 30. November und am 2. Dezember in Gauchung. Was dürfen wir erwarten? Welches Stück schwebt Ihnen vor und was ist die Besonderheit der Aufführung?
0: Ja, weil äh, diese Aufführung ist ja die erst Erstaufführung. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass das Stück an die Zuschauer näher zu bringen. Deswegen habe ich ja eine große Änderung vorgenommen und zwar ähm, was den Text angeht, ich habe ja äh, zum großen Teil der Text in Chinesisch übersetzen lassen und der Schauspieler, der äh, Erzähler spielt, spricht ja auch zum großen Teil Chinesisch, wenn er zum Publikum spricht und das ist schon was Besonderes, denke ich, weil bisher erlebt man hier in Taiwan im Open House eher, okay, also die Sänger singen ja in Italienisch oder ähm, Deutsch oder Englisch, was weiß ich, aber sie müssen ja immer Übertitel lesen und bei unserer Vorstellung müssen Sie dann nicht unbedingt äh, Übertitel lesen. Das ist auch mein Ziel. Ja, stimmt. Also Sie singen ja noch in Englisch, aber die Erzählung ist ja zum großen Teil in Chinesisch und ich denke, das wird ja beim Verständnis helfen. Und mein Ziel ist natürlich auch, also mit dem Schauspiel-Elemente und so weiter, damit man äh, auch beim Sehen und Hören schon den Stoff versteht. Mhm. Ja. Das klingt nach einer sehr spannenden Aufführung. Ich freue mich schon darauf. Vielen Dank, dass Sie heute da waren, Frau Zeig. Gerne. Vielen Dank. Und ich freue mich auch, dass äh, zahlreiche von Ihnen zu uns nach Gaoshon in Zwewing kommen. Dankeschön. Danke. Der da Kandidat in der Operettenversion
2: von Leonard Bernstein. Ist am 30. November und 2. Dezember im Konzertsaal des Wei Wu Ing in Kaohsiung zu sehen, sie hörten ein Interview mit der Regisseurin des Stoffs, Friederika Tsai.
1: Hier ist Radio Taiwan International mit den Business News. Am Mikrofon begrüßt sie Frank Piewitz. Heute geht es um die Dynamik in der Industrieproduktion, darum, wie leicht man in Taiwan seine Steuern zahlen kann und um die Entwicklung des Tourismussektors. Taiwans Index der Industrieproduktion wuchs im Oktober um 8,25 Prozent. Vergleichsbasis ist dabei der Oktober des Vorjahres. Der Index stieg damit im achten Monat in Folge auf über 116 Punkte und erreichte damit einen Allzeitmonatshoch. Der neue Teilpunkt der befindet sich bei 100 Punkten. Die Industrieproduktion befindet sich seit etwa 18 Monaten im Aufwärtstrend. Lediglich der Februar dieses Jahres wies kalendertechnisch durch die Verschiebung der Feiertage keinen Produktionsanstieg auf. Ausschlaggebend für den Anstieg ist nun im Oktober die im Herbst weltweit einsetzende Hochsaison für Hightech-Produkte, insbesondere aus dem Bereich der Verbraucherelektronik, angetrieben durch das Weihnachtsgeschäft auf den wichtigen Märkten in Europa und den USA. Der Subindex des produzierenden Gewerbes, verantwortlich für mehr als 90 Prozent der Industrieproduktion des Landes, stieg sogar um 9,2 Prozent. Bei Betrachtung der ersten zehn Monate des Jahres verbleibt ein Produktionsanstieg von 4,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum im produzierenden Gewerbe etwas höher bei 4,65 Prozent. Elektrokomponenten legten wegen der Markteinführung neuer Mobilgeräte internationaler Marken um 9,2 Prozent zu. Davon profitierte insbesondere der Halbleitersektor. Dort legte die Produktion um 14,4 Prozent zu. Die Computer- und Optoelektronik verzeichnete einen Produktionssprung von fast 24 Prozent. Die starke Nachfrage nach technischem Zubehör zur Vorweihnachtszeit war ausschlaggebend dafür. Der Maschinenbau erfreute sich wegen der soliden Nachfrage nach Ausrüstung für intelligente Produktion eines Produktionsanstiegs von 11,8%. Nicht überall ging es aufwärts. Chemische Rohmaterialien verzeichneten wegen des fallenden Ölpreises einen Rückgang des Outputs wertmäßig von 0,8%. Prozent. Ähnlich stark gab die Produktion für Autokomponenten nach, da sich der Anteil ausländischer PKWs weiter erhöhte. Musik Waterhouse Cooper und die Weltbank veröffentlichten gemeinsam eine Untersuchung zur Komplexität der Steuereinziehung in 190 Volkswirtschaften. Taiwan belegte dabei den 29. Platz. Dabei geht es um Steuerzahlungen, Steuerkonformität als auch um die Gesamtsteuerbelastung und unter anderem auch um die Unternehmenssteuerrückerstattung. Insbesondere letztere, die funktionierte in Taiwan besser als im Weltdurchschnitt. Zudem sei die Wahrscheinlichkeit einer Prüfung gering. Das Korrekturverfahren sollte dabei im internationalen Vergleich ebenfalls recht zügig verfahren. Hongkong führt das weltweite Ranking an. Dort sind für Unternehmen die Steuerangelegenheiten in 35 Stunden erledigt. Und mit drei Zahlungen liegt es auch sehr günstig und einfach. Deutlich unter dem Weltdurchschnitt. Grund dafür sind unter anderem die fehlende Mehrwertsteuer und Dienstleistungssteuer. Zudem sei man technisch auf dem neuesten Stand und konnte damit die Bearbeitungszeit 2017 um 10 Stunden gegenüber 2016 senken. Hongkongs sehr einfache und stetige Steuerregulierung und der hohe Grad an Digitalisierung des gesamten Arbeitsablaufes bei der Steuererklärung machen den Stadtstaat in dieser Hinsicht sehr leistungsfähig. In China hingegen werden 142 Stunden und sieben Zahlungsarten veranschlagt. Gegenüber dem Jahr 2004 und auch dem Vorjahr zeigt man sich dabei allerdings deutlich verbessert. Geschlagene 832 Stunden und 37 unterschiedliche Steuerzahlungen waren es 2004, 2016 waren es nur noch 207 Stunden und neun Zahlungsarten. Die Fortschritte sind allerdings hauptsächlich technischer Natur. Das Steuersystem bleibt weiter komplex. Teils liegt dies an den hohen Sätzen der Sozialbeiträge und der Vielzahl an Steuern. Insbesondere bei Immobilientransfers. China liegt insgesamt beim Zeitaufwand auf dem Stand Spaniens. In Polen braucht man zum Beispiel mehr als 330 Stunden, um alles bewältigt zu haben. Beim weltweiten Vergleich reichte es für China damit nur für Rang 114. Doch auch Japan kam nur auf den 97. Platz. Südkorea lag auf Platz 24, damit leicht vor Taiwan. Singapur belegte Platz 8. Im weltweiten Durchschnitt sind die Gewinnsteuern seit 2004 um etwa 2% auf 17,3% gesunken. Die Lohnsteuer blieb mit 18,4% in etwa gleich. Andere Steuerarten fielen deutlich von 17 auf 3%. Die totale Steuerbelastung für Unternehmen inklusive der Sozialabgaben lag weltweit bei etwa 38,8%. Taiwans insgesamte Steuerbelastung ist dabei relativ niedriger. Beiträge zu Sozialabgaben betragen hier etwa 14 Prozent, davon trägt der Arbeitgeber 10,9, der Arbeitnehmer lediglich 3,15 Prozent. Die Gewinnsteuer für Unternehmen in Taiwan beträgt 17 Prozent. Auch die Mehrwertsteuer, welche allerdings nur den Endverbraucher und nicht den Unternehmer belastet, steht bei lediglich 5 Prozent. Kein Wunder daher, dass die Staatsquote, also der Anteil der Staatseinnahmen am Bruttoinlandsprodukt, mit ca. 12 Prozent auch eine der niedrigsten der Welt ist. Musik Taiwans Tourismusbüro rechnet in diesem Jahr mit erstmalig mehr als 11 Millionen ausländischen Besuchern, teilte Transportminister Wu Hong mo bei der Eröffnung der Tourismusmesse in der letzten Woche in Taipei mit. 2015 kamen erstmalig mehr als 10 Millionen Besucher, Touristen und Geschäftsreisende nach Taiwan. Diese Marke konnte auch in den beiden darauffolgenden Jahren überschritten werden. Für das kommende Jahr drückte Minister Wu sogar sich die Hoffnung auf mehr als 12 Millionen Besucher aus. Zu den steigenden Besucherzahlen aus der Region haben auch erleichterte Einreisebestimmungen beigetragen. Die Besucherzahlen aus Vietnam und den Philippinen stiegen im letzten Jahr um 36 bzw. 53 Prozent. Schauen wir uns die Entwicklung des Tourismus an. Anfang 2000 kamen lediglich zwei Millionen Auslandsreisende jährlich nach Taiwan. Seitdem stieg der Besucherstrom stetig an. 2008 erreichte er gut 4 Millionen Besucher, um dann mit der Einreiseerlaubnis für Besucher aus China sprunghaft anzuwachsen. Mit dem Regierungswechsel und dem Amtsantritt von Präsidentin Tsai im Mai 2016 nahm dann insbesondere die Zahl der Gruppenreisen aus China ab. Hintergrund sind und waren politische Gründe. Sein Zenit erreichte der China-Tourismus, also Besucher aus China. Im Jahr 2015 4,15 Millionen Besucher kamen. Ab Mai 2016 dann ein drastischer Rückgang. Insgesamt besuchten Taiwan 2016 dann nur noch 3,5 Millionen Festländer, trotz der Rekordzahlen in den ersten vier Monaten des Jahres. 2017 gaben sie weiter auf bis gut 2,7 Millionen Besuchern nach. Der Rückgang wurde aber zum Teil durch verstärkte Einreise aus den Ländern Südostasiens wettgemacht. Deren Besucherzahlen erhöhten sich um eine halbe Million. Aus Südkorea kamen zusätzliche 170 Millionen Besucher. Mittlerweile scheinen sich die Besucherzahlen aus China stabilisiert zu haben. Das Niveau Ende Oktober entsprach dem des Vorjahres. Bis Ende Oktober kamen 8,9 Millionen internationale Besucher nach Taiwan, gut 300.000 mehr als im Vorjahr. Für den Großteil des Zuwachses ist dabei die südostasiatische Region verantwortlich. Der Gesamtanstieg bei den Besucherzahlen beläuft sich auf 6,2 Prozent. Die wirtschaftliche Bedeutung des Tourismussektors wird oft stark übertrieben dargestellt. Er trägt kaum mehr als ein halbes Prozent zum Bruttoinlandsprodukt bei. Hinter diesen oft hysterischen Meldungen über die fehlenden chinesischen Touristen dürften meist Anhänger des blauen China-freundlichen Lagers in Taiwan oder auch Unwissenheit stehen. Mit den 0,5 Prozent ist nämlich der gesamte Tourismusbeitrag gemeint. Der Anteil der Besucher Chinas betrug in seinen besten Zeiten 40 Prozent und hat sich seitdem um ein Drittel verringert. Damit würde sich bei Unterstellung eines gleichen Pro-Kopf-Konsumanteils der Bruttoinlandsproduktbeitrag des Sektors um 0,067 Prozent verringern, ein für Taiwans Wirtschaft zu verkraftender Anteil, der zudem durch Besucher aus anderen Regionen wettgemacht wurde. Tatsächlich hatte der politisch verordnete Besucherstopp vom Festland auch positive Effekte der Etliche der Hauptattraktionen Taiwans sind seitdem nicht mehr mit chinesischen Reisegruppen überschwemmt, was von vielen als angenehm empfunden wird. Auch Individualreisende aus China profitieren davon. Deren Zahl ist seitdem sogar gestiegen. Zudem ist bekannt, dass Individualreisende wirtschaftlich einen stärkeren Beitrag leisten als die schnäppchen Der Gesamtsaal dürfte sich damit kaum verschlechtert haben. Für lange Zeit zahlten taiwanische Reiseanbieter sogar Kopfgelder nach China, um Gruppen zu ergattern. Gewinn machten dabei erstmals nur die chinesischen Reiseanbieter. Taiwanische Reiseveranstalter versuchten dann, ihr Geld durch exzessive Verkaufsshows hereinzuholen. Im Jahren des China-Besucherbooms wurden zudem oft über Hongkong-Ableger von chinesischen Reiseveranstaltern eigene Logistik- und Transportnetze aufgebaut. Auch der Anteil der anzulaufenden Souvenirläden in chinesischer oder hongkong-chinesischer Hand erhöhte sich stetig. Ein Großteil der in Taiwan getätigten Ausgaben floss daher wieder ins Ausland. Und noch einen weiteren positiven Beitrag leistete dieser plötzliche Wandel, um den Wegfall auszugleichen, wird verstärkt über einen in der Qualität besseren und nachhaltigeren Tourismus nachgedacht. So viel für heute von den Business News mit Frank Pivitz. So viel für heute, Dienstag den 27. November von Radio Taiwan International. Online ist die Sendung und weitere Beiträge unter www.